0: Bienvenidos al podcast Mujeres Internacionales, esta temporada de Key Inspiration, la red global MX capítulo Países Bajos y la iniciativa Mujer Global MX, traen para ti este proyecto creado con el ánimo de construir un espacio de conocimiento, experiencias y colaboración enfocado en el desarrollo de las mujeres hispanohablantes alrededor del mundo. En cada episodio tendremos una invitada diferente que nos compartirá su perspectiva y experiencia generada en alguno de los siguientes segmentos. Ciencia y tecnología, emprendimiento, arte y cultura, academia y deportes. No te lo pierdas. Inspiring your journey. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy nos acompaña Artemisa Jaramillo, quien es una mexicana originaria del estado de Guerrero y que, bueno, lleva 11 años viviendo en el extranjero, 6 años en específico viviendo en Arabia Saudita, lo cual debe ser sumamente interesante. Pero bueno, no se diga más. Bienvenida, Artemisa. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, Gisela. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Me gusta mucho la labor que realizas de rescatar todos estos perfiles que sirven inspiración para todas las mexicanas. Gracias.
0: No, hombre, gracias a ti.
1: De verdad me siento súper honrada porque, bueno, tienes unas credenciales
0: académicas impresionantes que, bueno, incluso me gustaría eh, preguntarte un poquito sobre tu trayectoria, tanto profesional como académica. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a estar donde estás actualmente y a tener pues hasta un doctorado? ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
1: Ok, yo creo que para empezar la, la historia me gustaría remontarme a un momento parteaguas que, que tengo, yo creo que en mi vida tengo dos, fundamentalmente. Uno fue a los 11 años. A los 11 años um, fui ganadora en la Olimpiada del Conocimiento Infantil y tuve la oportunidad de conocer al entonces gobernador del estado en Guerrero, soy de, de Guerrero, de Tixla de Guerrero, y dirigí un discurso que marcaría mi forma de concebir la realidad hasta ese momento. Entonces, en ese momento también conocí a uno, al primero de varios presidentes de México que me tocaría conocer. Mi segundo momento agua fue a los 14 años. El entonces precandidato a la gubernatura me invitó a unirme a su equipo de oradores y así fue como inicié mi vida pública en Guerrero a los 14 años, básicamente. De 1999 a 2008 ocupé varias posiciones en la administración pública en Guerrero, tales como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobierno Fui miembro del equipo coordinador de la Reforma Política del Estado en Guerrero, que vio reformas importantes, tales como la equidad de género, la digitalización de los servicios gubernamentales. Y bueno, mi educación transcurrió entre México, Estados Unidos y Europa. Estudié en México la licenciatura, en Estados Unidos la maestría, en Europa estudié el doctorado. Y he trabajado en y para el sistema educativo en Europa durante nueve años, mi labor académica me trajo a Arabia precisamente. Aquí soy directora de Mercadotecnia, Innovación y Tecnologías Digitales en la Universidad Princesa Nora Bing Abdurrahman, PNU. Uh, la universidad es la universidad más grande del mundo con matrícula solo para mujeres. Tenemos 80.000 alumnas. Graduamos al 50% de las auditas de manera anual, ¿te imaginas? Entonces, pues para mí mi mejor carta de presentación aquí son mis egresadas. Y, bueno, así es como llegué aquí en Arabia Saudita, básicamente.
0: Wow, Mis respetos, Artemisa, de verdad. Entonces, a los 14 años empiezas a, se te empieza a abrir todo este panorama. ¡Qué impresionante, ¿eh? De verdad. Eh, oye, y bueno, 11 años en el extranjero, pasando por diferentes eh, lugares, incluyendo Estados Unidos, Europa. ¿Qué te ha servido a ti para abrirte camino fuera de México?
1: La disciplina. Yo creo que, que es básico porque cuando estás en el extranjero, tú te tienes que levantar por ti mismo. No hay quien te despierte, no hay quien te diga ve a la escuela, no hay quien te diga termina algo, no hay quien te diga nada. Básicamente tú tienes que ser disciplinado y tienes dos opciones. Tienes la opción de bueno de disfrutar muchísimo tiempo libre o trabajar en diferentes proyectos. A mí me encanta trabajar, eso es lo que hago y lo hago ahora sí que 24 por 7, me encanta y yo creo que afortunadamente esa disciplina es la que me ha servido. Oye,
0: bueno, uh-huh. y Arabia Saudita, cuéntame, ¿cómo es ser mujer extranjera en Arabia Saudita?
1: Fíjate que, p- para empezar, a mí me encanta vivir en Arabia. Um, de repente es como, como si estuvieras leyendo Las Mil y una noches y fueras eres caminando, ¿sabes? Um, um, yo le agradezco mucho a Arabia porque me ha abierto las puertas, me ha recibido como uno de los suyos. Y a mí me gustaría expresar también mi gratitud al, al, al rey Salman por todas las facilidades que recientemente se han emprendido en el reino para abrir las puertas a la comunidad internacional de talento calificado. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es ayudándole a construir juntos su visión 2030. Ser mujer en Arabia en este momento es oportunidad. Durante los últimos seis años me ha tocado ver el cambio cultural Estoy muy feliz porque todo el trabajo, la, la gran mayoría del trabajo que realizo aquí es entre mujeres. Precisamente los programas que desarrollo normalmente son enfocados a mujeres. Y eso es lo que me toca hacer. Me toca formar a una élite de profesionistas que son, tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para asumir roles de liderazgo, de negocios y a nivel gubernamental en la élite de mujeres árabes.
0: Tu familia debe estar súper orgullosa de ti. ¿No? muchas felicidades Artemisa gracias oye y por ejemplo en, todo, en toda esta labor que has hecho desde la academia ¿cuál es la experiencia más gratificante que te ha tocado
1: vivir? a mí me parece que es eso por ejemplo trabajando obviamente trabajando en Irlanda me tocaba la mayoría de mis, de mis alumnos que son graduados, obviamente, ya de momento son directores, son directivos en compañías como Facebook, como LinkedIn, como Google, ¿te imaginas? Entonces está padrísimo porque para mí es como que estamos escribiendo la historia juntos, hombres y mujeres. Y me gusta mucho porque es una forma de visibilizarnos y de cambiar la forma en que nos concebimos unos a otros. Yo uh, valoro mucho, impuesto mucho el trabajo en el equipo. La forma en que nos insertamos a la educación laboral es cómo vinculas lo que aprendes en la universidad, los, los esquemas de pensamiento y de cómo las estructuras mentales, si lo quieres ver así, cómo es que lo aplicas en eh, las diferentes formas y metodologías vinculadas a los negocios y también cómo es que lo aplicas para el desarrollo y el bien social. Porque es súper importante que todos los estudiantes, hombres, mujeres, y para esto no solo me dedico a obviamente a, a, a desarrollar talento en la universidad, también lo hago para, para diversas instituciones de gobierno y para diversas empresas a nivel de educación ejecutiva. Entonces, en todo esto, a mí me gusta mucho ver cómo se insertan ellos y, y darles como darles ar- las herramientas para que vean, bueno, visibilicen ellos ¿Cómo es que su labor personal contribuye a cambiar la vida de los habitantes de su país? Sea Irlanda, sea Francia o sea Arabia Saudita.
0: ¡Wow! Me me parece sumamente, de verdad, muy interesante, atractivo lo que estás diciendo. ¿Y a qué me refiero con atractivo? Que, por ejemplo, una persona como tú, Tú que has pasado, bueno, creciste en México, ¿no? Pero has pasado por Estados Unidos, por Irlanda, por Francia, ahorita por Arabia Saudita. Debes de tener una perspectiva eh, muy amplia y muy aguda en temas académicos. Y justo por lo que mencionas, pues, lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú qué crees? Y es una pregunta complicada. Vamos a ver hasta dónde podemos conversarla. ¿Tú qué crees que hace falta hacer en México, ya sea por parte de la academia, por parte del gobierno? ¿Qué hace falta como para poder llevar a las mujeres o en general a la población a un nivel de educación que realmente nos permita trazar un futuro profesional a largo plazo?
1: Es una pregunta súper interesante, me encanta. Y
0: complicada, yo lo sé, pero pero tú tienes mucha perspectiva, entonces yo creo que cualquier cosa que pudiera de repente venirte a tu cabeza va a ser de bastante valor.
1: Gracias. Justamente la semana pasada acá recibí un reconocimiento porque estoy desarrollando una estrategia de alfabetización digital para la Autoridad Nacional de ¿cómo se llama?, de transformación digital árabe. Y la parte importante es cómo nos encargamos de, con, to, con, todo, con todo el desarrollo tecnológico, la tecnología nos ha cambiado como sociedad a este momento. Y aquí hay dos opciones. O nos sumamos al paso tecnológico, o aprendemos cómo usarlo con las diferentes competencias que eso, que eso implica, perdón, o nos rezagamos. Y esto va a abrir una brecha muy, muy fuerte entre los países desarrollados y los países en desarrollo como el de nosotros. Entonces aquí en Arabia lo que empezamos a hacer es prepararnos para eso. Y yo creo que tenemos un, ahora sí que una, un sistema muy parecido a México en ese sentido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, es desarrollar diferentes competencias que no solamente, te decía, no solamente es como desarrollo de competencias digitales o solamente competencias de conocimiento, sino que son es conocimiento, claro, es importante, también son habilidades y también son formas de comportamiento, que es la parte interesante, porque aquí lo que quieres hacer es tener ciudadanos con pensamiento crítico y es la parte complicada, ¿sabes? ¿Cómo es? ¿Qué que haces? ¿Cómo mueves? ¿Cómo mueves y siembras una forma de pensar diferente? Y hay formas y mecanismos muy como metodologías probadas de hacerlo, como la que he aplicado ahora aquí con mis estudiantes. Lo que, puedes, lo que puedo notar ahora con, con mi propio, yo lo llamo como mi, mi laboratorio, no lo que he visto con, con las mujeres que se gradúan de mi programa o de, o de mis programas fundamentalmente, es que su forma de comportarse y de asumirse es súper diferente que las de de los demás. Si te dijera que hasta caminan más rápido, ¿no? Son mucho más seguras en cómo cómo se comportan. Y me encanta como para ellas, de cierta forma, es a través de repetición de, de, de diferentes metodologías que lo internalizas, ¿no? Lo que tienes que hacer es desarrollo de capacidades cognitivas. No solamente lo reconoces, como muchas veces nos enseñan en nuestro sistema educativo, solamente a que identifiques, no sé, temas o conceptos, sino que lo tienes que internalizar de forma tal que lo reconoces, lo recuerdas, lo, lo identificas y tú también puedes también innovar. Son seis niveles diferentes de, de reconocimiento cognitivo para que no solamente veas, e identifiques y apliques una metodología, sino que seas capaz de innovar dentro de esa metodología y tú también le estés como en, en un segundo tiempo, tú también le estés, como se dice, uh, retando, no innovando a través de eso.
0: Me encanta lo que dices, de verdad. Eh, estoy admirada, me encanta todo lo que nos comentas Artemisa y mis respetos, en serio. de dónde sí, sac- sí, sí, sí. <risa> ¿De dónde <risa> sacas inspiración para... Así que para luchar todos los días, para estar donde estás, para compartir tu conocimiento con todas las personas, todas las mujeres con las que trabajas en la universidad, ¿de dónde sacas inspiración? ¿Qué te motiva todos los días?
1: Es un poco, o mucho, el saber eh, que tengo un compromiso muy fuerte socialmente hablando. Yo soy de Guerrero. Yo, como te contaba, a los 14 años viajé por todo Guerrero, y me tocó ver la realidad, la realidad de, de los ciudadanos de pie, ¿no? Como yo, como mi familia, como la gente de Tixla, como la gente, pues ahora sí que de nuestras ciudades, ¿no? Y básicamente la, la forma o la razón por la que empecé a trabajar en aquel momento en gobierno es porque quería incidir en políticas públicas y quería, que, quería crear una mejor realidad para la gente. Entonces de repente me tocó estar por eso trabajando, trabajando en gobierno, después lo llevé a academia y mi mentalidad no ha cambiado. Justo ahora yo sé que, yo sé que soy seguida por muchas personas aquí en Arabia, yo sé que soy observada, yo sé que, yo sé que si si quieres así verlo, mis alumnas observan o mis graduadas observan todo lo que hago y sirvo como punto de referencia para ellas, entonces cada vez que obviamente tienes un momento en que flaqueas y como que, sabes, estás un poco confundido, pues no pasa nada, tienes que seguir adelante porque no solamente lo haces por ti, yo no solamente lo hago por mí, sino lo hago por todas, porque yo sé que alguien tiene que levantar la voz por, por las mujeres y por alguna razón yo yo me autoasumí como levantar la voz por las mujeres en Arabia, por las mujeres en, en Irlanda también me ha tocado y por las mujeres en México.
0: Wow, no, justo como dices, yo creo que definitivamente eres un modelo de inspiración y un modelo de inspiración conlleva cierta responsabilidad, ¿no?, Sí, muchísimas. <risa> wow yeah. Oye, y bueno, y a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? Ya pudiera ser tanto en lo profesional, en lo académico, en lo cultural incluso.
1: ¿Sabes qué pasa? Que no, hay, no me ha tocado como una receta que seguir en todos los países que he vivido, porque pues México, culturalmente hablando es súper diferente de Estados Unidos, es muy diferente de, de Irlanda, por ejemplo, Irlanda es muy diferente de, um, de Arabia, entonces no me ha tocado a- aplicar como la misma receta, ¿no? Es la parte complicada, que en todos lados me ha tocado empezar de cero, y esa, esa incertidumbre es lo que me obliga a estar todos los días preparándome, por ejemplo, el verano pasado tuve que estar en el MIT y en IBM, en IBM, perdón, en, en Nueva York, capacitándome, precisamente con lo último de tecnología, porque, porque no te puedes quedar atrás, porque en lo que estamos haciendo... Tienes que moverte al paso que que la innovación se está moviendo. Entonces, yo aquí soy mi contribuidora activa del del ecosistema de innovación tecnológica eh, en Arabia Saudita. Entonces, para esto, en la labor académica, lo que te he estado mencionando solamente es lo que desarrollo dentro dentro de desarrollo de talento, le llamo. Pero también me toca desarrollar comunidades de profesionistas. Y en las comunidades de profesionistas me toca como desarrollar la oferta de profesional para el ecosistema emprendedor aquí en Arabia, entonces nos capacitamos o los capacito en temas de blockchain, inteligencia artificial, IoT, cómo se aplican para negocios digitales. Entonces, todo esto es como, es como muy vasto, ¿cuál es el reto más fuerte? El reto más fuerte quizás en algún momento es que era mujer, obviamente. El reto fuerte es que era o que sigo siendo joven eh, en cuanto a los parámetros, ¿no? de lo que está de lo que estoy haciendo. Pero también es un es un motor y yo creo que es lo que me ha dado fuerzas. Otro reto seguramente es que en todos los lugares me he movido yo sola. Ah, mi familia está en México, mis padres están en México. Entonces es difícil, pero pero es muy gratificante. Me encanta, me encanta, ¿no? No te, no te imaginas.
0: Ah, oh, sí, se escucha que te encanta. Debe, <risa> y debe de encantarte porque, o sea, realmente lo que haces no es, o sea, no es algo sencillo. Es algo que requiere mucha de dedicación, mucho enfoque, mucha pasión. Y pues la verdad es que te felicito por eso, de verdad que sí. ¿Qué habilidades crees que son relevantes cuando estás fuera de México y que te ayuden a llegar a tus objetivos, no?
1: Regresando a la historia de mis 11 y 14 años, básicamente, yo creo que eso lo he tomado como framework para mi vida. A los 11 fue que, de manera, bueno, en aquel tiempo estaba en la olimpiada del Conocimiento Infantil, ¿y qué fue?, me di cuenta que era importante ser buen estudiante y saber hacer las cosas bien. Ser disciplinado, ¿sabes? Avanzar y, y tener como la visión más crítica, ¿no? Pero después, en aquel momento, cuando, cuando me tocó levantarme y dirigir este discurso en aquel tiempo al, al gobernador, pues obviamente me moría de, de nervios. no. Era un, estoy hablando que era una niña de 11 años, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta después, cuando regresé a casa en aquel día, fue que también súper importante saber conducirte y saber decir lo que sabías. Entonces aquí tenemos dos puntos muy importantes, saber hacer las cosas y saber cómo decirlo. Entonces, especialmente como mujeres, porque muy pocas veces levantamos la mano y decimos, mira, soy buena en esto, ¿sabes? Como que tenemos esta, esta quizás modestia impuesta por la sociedad que no nos permite decir lo, en lo que somos buenas, ¿no? De repente hay mucha investigación en esto que, que confirma que las mujeres por nuestros estereotipos de género, pues se nos sitúa precisamente en eso, ¿no? Que tienes que ser mujer, que tienes que ser más modesta, que tienes que asumir cierto rol social. Entonces estoy hablando aquí que tienes que, tienes que ser un poco más osada, ¿no? Tienes que tienes que challenge, ¿cómo se dice? Tienes que retar los, los estereotipos establecidos. Y en este tema precisamente... Me gustó mucho una iniciativa que que tenemos con con las mexicanas en el extranjero para visibilizar a la mujer mexicana profesional en el extranjero. Específicamente en esto, a mí me tocó impartir un módulo sobre desarrollo de marca profesional digital con perspectiva de género para ayudar a mujeres en el extranjero, mujeres profesionistas mexicanas procedentes de 14 países a identificar como la forma de ellas mismas verse como profesionistas y cómo desarrollar, cómo identificar su ventaja competitiva, cómo proponerlo y cómo hacerlo visible en redes, cómo hacerlo visible primero para ellas mismas, que es el primer punto, sabes, difícil de de concebir para ti misma. Y después cómo decirlo es también cómo, cómo saltar la barrera de no sé cómo vencer lo que te decía, no la modestia, los estereotipos o la forma en que nos hemos criado como mujeres.
0: Muy bien. Artemisa, bueno, ya para, para finalizar esta entrevista que en verdad me ha encantado, quisiera pedirte que nos regales un pensamiento inspiracional o un, pe- más bien, quisiera que nos regales un pensamiento que nos ayude a motivar a nuestras hermanas hispanohablantes que están a punto de tirar la toalla, ya sea en su carrera profesional, ya sea en sus estudios, ya sea en algún proyecto, en algún emprendimiento. Regálanos algo que nos inspire a seguir adelante con fuerza para buscar lograr nuestras metas.
1: Básicamente es que tienes que rodearte de la gente que que cree en ti. Y yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en que así como, como yo me veo yo me yo me posiciono como alguien que apoya a, mi, a mis alumnas, a las mujeres, a las, a las emprendedoras, a las empresarias, así como, como lo hacemos tú también, o nosotras también como mujeres, tenemos que, que motivarnos solas. Y es súper difícil, y yo lo entiendo, porque es bien fácil decir hasta aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que... Yo creo que en vez de decir, o, o lo que te sirva más, perdón, replanteándolo quizás, es en vez de decir que quieres lograr algo porque sí, planteate qué significa eso para ti, qué significa en la vida de Gisela, qué significa en la vida de Artemisa, qué significa para mí lograr algo. Y eso hace que si es importante para ti realmente, luchas, te esfuerzas, te paras, no sé, cuando te, te caes, te limpias las rodillas... Te limpias las mejillas y te paras y sigues, claro, porque yo espero realmente, con todas mis fuerzas, el momento en que no tengamos que decir mujeres líderes, que simplemente podemos decir líderes, ¿no? Que dando las proporciones y el trayecto, yo creo que es importante decir que, que nos tenemos que ayudar a unas a otras en nuestro desarrollo profesional, pero más a creer en nosotras mismas, encontrando nuestra luz propia para brillar, Para brillar, pero pero sabiendo que tenemos un brillo personal, no puede ser ni imitado ni opacado por nadie más, porque todos tenemos sueños y metas súper diferentes. Y eso es lo que nos hace únicas y nos hace irrepetibles.
0: Me encantó. De verdad estoy estoy inspirada. Ah. No, sí, buenísimo, Artemisa. Me ha encantado platicar contigo. Yo espero que a la audiencia, estoy segura de que a la audiencia también le va a gustar. Muchas felicidades por, por todo lo que has hecho, Artemisa. De verdad, eh, me siento muy orgullosa de que haya mexicanas como tú. Y que, imagínate, si tú eres un punto de referencia en el extranjero sobre las mexicanas, pues yo me siento muy honrada.
1: De verdad, agradezco. <risa> <risa> gracias, gracias, ¿no? qué linda Tenemos, como, como le digo por ahí Cuando hablamos con los mexicanos en el extranjero Tenemos experiencia global Pero la aplicamos a, a temas locales En los países en que vivimos Y también a México
0: oh, Sí, 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 sí Ay, pues qué bonito, Artemisa Te agradezco mucho tu tiempo Te agradezco mucho tus palabras y tu apertura eh, Pues no me queda más que en verdad Darte las gracias y mandarte un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta Arabia Saudita.
1: Gracias. Eh. Abrazos desde Arabia Saudita, un día de que terminó mi tormenta de arena. Ah,
0: qué caray. No, qué bueno, pero qué bueno que estás bien, eh, de verdad. No, 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 es normal. Bueno. Normal. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio. Compártenos tus comentarios en ww. TheKeyInspiration.com Hasta pronto.